0: Herzlich Willkommen zu Deutschlands erstem Podcast über LGBT im Sport. Ich bin Adriano und in meinem Podcast Schweißausbruch hörst du die Geschichten von queeren Sportlern und Sportlerinnen. Du lernst interessante Sportarten kennen und hörst, wie andere Menschen den Sportunterricht in der Schule erlebt haben. Bleib am Ball, jetzt geht's los hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge zum Thema Fußball. Wir haben jetzt schon drei Folgen lang über Fußball gesprochen, zumindest dachte ich das, aber worüber wir eigentlich gesprochen haben, war Männerfußball. Und das ist mir auch jetzt erst bei diesem Interview klar geworden. Ähm Männerfußball und Frauenfußball, das wird noch ganz unterschiedlich wahrgenommen und umso glücklicher bin ich, dass Pia zu Gast war. Pia spielt nämlich beim DFC Kreuzberg und hat uns mal erzählt, was es denn für Missstände im Fußball gibt, im Frauenfußball vor allem. Es ist ein... Interview geworden, was in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als ich erwartet hätte, weil im Frauenfußball geht es nicht nur um Homophobie, sondern ganz viel auch um Sexismus. Deswegen ist das äh, ein sehr spannendes Interview geworden. Ich bin sehr dankbar, dass Pia zu Gast war und ich empfehle euch bis zum Schluss ähm, das Interview anzuhören, denn es gibt noch ein Lied vom DFC Kreuzberg. Bleibt dran und ganz viel Spaß. Hallo! Herzlich willkommen, Pia.
1: (lacht) Hallo, Adriano. Ähm, Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, Sehr gerne. Genau, Ich freue mich, Teil von äh, deinem Podcast sein zu dürfen.
2: Ich
0: freue mich, dass du da bist. Nach langer Suche ähm, eine Frau, die mit mir über Fußball sprechen möchte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich spreche leidenschaftlich gerne über Fußball. Und damit meine ich sogar auch nicht nur Männerfußball, (lacht) wie 99 Prozent der Personen, die über Fußball sprechen, sondern genau ähm, ich oder beziehungsweise wir, ne? ich bin ja hier auch äh, Vertreterin sowohl von Discover Football, also einer NGO, eine Frauensternchen-Fußball-NGO, die mhm. vor allem internationale Projekte mit und über Fußball macht für Empowerment von, von Frauen, also Frauensternchen sind damit natürlich immer gemeint, also alle, ja, FLTI-Personen, die sich äh, unter diesem Label wiederfinden können. Ähm,
0: Für Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was gerade passiert. Willst du vielleicht kurz erzählen, was Discover Football ist erstmal? Und dann vielleicht auch noch kurz, wofür das Sternchen steht und FLTI. Ich glaube, viele Menschen wissen das gar (lacht) nicht.
1: Okay, dann fange ich äh, (lacht) nochmal von von vorne an. Mhm. Ähm, Genau, also, Discover Football. Das mhm. ist eine NGO, die es äh, seit 2009 gibt. Äh, genau, wir sind hier in Berlin sesshaft. Ähm, und genau, es ist eine NGO, die über Fußball ähm, internationale Projekte macht mit Frauen Sternchen, ähm, um die sozusagen über den Fußball zu empowern oder sich selbst empowern mhm. zu lassen. Und jetzt nochmal Begriffserläuterung, also noch mit Frauensternchen, ähm, meinen wir halt alle Arten von Weiblichkeiten. Also wir gehen davon aus, dass es halt irgendwie nicht nur die Frauen und die Männer gibt, die dann auch noch, weiß nicht, anhand von irgendwelchen, was weiß ich, pseudobiologischen äh, Merkmalen zu erkennen sind, sondern äh, das Geschlecht halt auch irgendwie ein Kontinuum ist so, ne? Also das ist nicht nur die Frauen und die Männer gibt, sondern dass es halt auch ganz viel dazwischen gibt und das Geschlecht halt, sag ich mal, auch so ein bisschen fließend ist. Mhm. Und und vor allem auch, sag ich mal, für Transpersonen, also die jetzt, ähm, also Transfrauen würde ich sagen vor allem, also ich meine, wir hatten auch schon Transmänner, die an unseren Projekten teilgenommen haben, ähm, also Personen, die sozusagen ähm, mit einem Geschlechtseintrag geboren werden, der für sie nicht passt ähm, und die halt im Laufe ihres Lebens das Realisieren. Manche von denen machen eben auch dann geschlechtsangleichende weiß nicht, Operationen oder nehmen, äh, machen Hormonersatztherapien, um sich halt ihrem gewünschten Geschlecht anzugleichen ähm, mhm. oder ändern äh, ihre Passdokumente, machen eine Personenstands- und Vornamensänderung Das machen, aber manche Transpersonen auch nicht. Ne? Die ähm, bleiben sozusagen offiziell die Person, als sie, sie geboren wurden, möchten aber trotzdem... Ähm, mit einem anderen Pronomen angesprochen werden oder ihren Namen ändern. Es mhm. gibt auch, weiß ich nicht, non-binäre Personen, die sagen irgendwie, ich kann oder will mich auch da keiner ähm, keinem Geschlecht zuordnen, also dem einen oder dem anderen. Genau, also all diese Personen sprechen wir an oder auch intergeschlechtliche Menschen, die sozusagen aufgrund irgendwie ihrer körperlichen Eigenschaften ähm, nicht dem einen oder dem anderen Geschlecht zugeordnet werden können, rein medizinisch. Mhm. Genau, also für all solche Personen, die sich, wie gesagt, irgendwie unter dem Dach von, ja, ich würde, also Weiblichkeiten wiederfinden können oder Frauen Sternchen halt, also mhm. mit Sternchen ist eigentlich nur gemeint, dass wir halt nicht nur Frauen im klassischen Sinne meinen, also nicht nur Cis-Frauen, ne, mhm. die halt mit dem weiblichen Geschlechtseintrag, mit dem sie irgendwie geboren werden, sich damit wohlfühlen und ihr Leben lang das irgendwie so, so mhm. halt leben, ne? Ähm, sondern wie gesagt auch äh, alles, was sich unter diesem Dach von Frauensternchen wiederfinden kann. Also FLTI-Personen sind Frauen, Lesben, Trans, intergeschlechtliche Personen. Mhm. Und Q auch noch, queer, ne <lacht> <lacht> <Alles>. <lacht> queer was halt so ein bisschen auch ähm, ja, so, ein, so ein Label ist, um eigentlich, also so verstehe ich es auf jeden Fall, um diese Normen von weiß nicht äh, Geschlecht und sexuelle Orientierung überhaupt in Frage zu stellen. Ne? Mhm. So überhaupt in Frage zu stellen, warum gibt es das eine normale, richtige und meistens ja das andere irgendwie Falsche. Also ne? Heterosexualität als das Richtige, Homosexualität als irgendwie das andere Falsche oder wie gesagt irgendwie Cis-Personen, die richtigen Biomenschen, ne? in Anführungsstrichen. Ähm, Und dann irgendwie Trans- oder Interpersonen als sozusagen irgendwas komisches, falsches oder, weiß ich, irgendwie Unnatürliches oder so. Und wie gesagt, Queer stellt all das in Frage und das machen wir halt mit unseren Projekten auch. Genau, das ist das Cover Football und ich spreche auch für den DFC Kreuzberg. Ähm, das ist äh, ein Fußballverein, den wir ähm, auf Basis der NGO selber gegründet haben, 2012. Mhm. Ähm, der eben genauso auch für, ja, für Sternchen ist oder für flti q personen ähm, Der selbst organisiert ist, ähm, ja, mit dem Hintergrund, dass viele von uns eben auch Fußball gespielt haben, schon unser ganzes Leben lang vor allem aber eben in klassischen ähm, männerdominierten Vereinen. Ne? Also ich selbst habe auch ähm, die meiste Zeit meines Lebens in Vereinen gespielt, wo ich im Mädchenteam oder dann auch im Frauenteam ähm, viel weniger Anerkennung bekommen habe als irgendwie die Jungs und und Männerteams. Wir haben, weiß ich nicht, die schlechtesten Trainingszeiten bekommen. Wir haben irgendwie die alten Trikots aufgetragen, Mhm. Ähm, wir wurden immer wieder auch so bezeichnet als, ach naja, ihr spielt ja nur Frauenfußball und so, genau, und all das, also, um das zu beenden irgendwie, all das, da hatten wir keinen Bock mehr drauf, ne, so, also, ich meine, wir haben ja auch schon irgendwie eine, so, kommen aus einer queer-feministischen Ecke, so, und haben irgendwann gedacht, so, nee, das reicht uns, ne, wir machen jetzt unser eigenes Ding, und das läuft tatsächlich sehr gut. Also wie gesagt, seit 2012 gibt es den DFC Kreuzberg, also den Discover Football Club Kreuzberg. Ähm, wir haben mittlerweile zwei Liga-Teams, äh, also ein innen team und ein Siebener-Team und auch noch eine offene Trainingsgruppe für einfach irgendwie Personen, die irgendwie nur einmal die Woche ein bisschen kicken wollen und so. Genau. Und das hat uns gezeigt, es gibt da auch irgendwie, glaube ich, ähm, eine große Nachfrage nach so einer Art von, von Vereinen. Ne? Mhm.
0: Wie bist du denn selbst zum Fußball gekommen? Weil ich kenne es von vielen Männern so, dass der Papa irgendwann den kleinen Jungen an die Hand nimmt, zum Fußballplatz geht und dann spielt der Junge halt Fußball, weil es halt so ist. Wie war das bei dir?
1: Naja, also ich bin mit zwei großen Brüdern groß geworden, Ähm und mit einem, ja, ich würde sagen, auch bewegungssportaffinen Vater. Mhm. Also ich habe schon auch irgendwie so, ähm, ja, schon bin schon immer irgendwie mit so Sport äh, in Berührung gekommen. Und tatsächlich, also hat erstmal zumindest irgendwie mein Vater oder meine Brüder haben da jetzt erstmal gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Klar, ich war natürlich die kleine Schwester und durfte irgendwie auch äh, nicht von Anfang an immer irgendwie mitspielen und so. Aber ich wurde auf jeden Fall auch da so mit dran, ich sag mal daran geführt ne, an so mhm. äh, sportliche Aktivitäten. Genau. Und dann ähm, habe ich auch irgendwann Fußball für mich entdeckt. Also weiß nicht so auf dem Schulhof in der Grundschule habe ich dann halt mit den Jungs in der, in der Pause gespielt. Ähm, und dann gab es tatsächlich was für die Zeit eigentlich schon ziemlich fortschrittlich war also wir reden so über die ja, späten 80er gab es äh, an meiner Grundschule eine Mädchen-Fußball-AG, der ich dann auch beigetreten bin und mit genau sehr viel äh, Leidenschaft da gespielt habe und dann über so ein Schulturnier gab es eine Sichtung von meinem ersten Fußballverein also mhm. meine erste Trainerin war da äh, anwesend und hat mich gefragt ob ich nicht Lust hat habe im Verein zu spielen so ne? und Genau und ich meine ich hatte zu dem Zeitpunkt schon andere Sportarten im Verein ausprobiert. Ich habe mal geturnt, ich habe mal, weiß nicht, ich bin mal geritten, dann bin ich mal geschwommen eine Zeit lang. Das habe ich auch immer irgendwie so gemacht, aber es war dann so, ja irgendwie so richtig äh, geflasht hat mich das nicht so und dann mhm. genau bin ich halt dem Fußballverein beigetreten und ja seitdem halt dem Fußball geblieben. Aber das war tatsächlich auch ähm, also zum Beispiel, also gerade meine Mutter war da überhaupt nicht von begeistert so. Okay. Also die hatte für mich als Mädchen eigentlich irgendwie was anderes vorgesehen. So, also genau, also so klassische äh, Kommentare auch von du machst dir deine Beine kaputt und weiß ich irgendwie, also ne, wo es natürlich irgendwie auch darum ging, ähm, dass als Frau meine erste Aufgabe irgendwie erstmal sein sollte, irgendwie, weiß nicht, äh, gut auszusehen und äh, lieb zu sein und auch, weiß ich nicht, Genau, ja nicht aggressiv oder ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie zu aufmöbelisch so fair, ne? Genau, und all das, da hatte ich, also das habe ich, glaube ich, schon relativ früh auch gemerkt, so, dass ich da auf diese Rolle, auf diese Geschlechterrolle, die da für mich vorgesehen war, gar keinen Bock hatte. Also, <lacht> also ähm, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwann gesagt habe, so... Nö, ich will aber all das machen, was irgendwie eigentlich für Jungs vorgesehen ist. Und dass ich sogar bis zu einem gewissen Alter irgendwie gesagt habe, ja, dann bin ich ja halt ein Junge. Also ich meine, ich habe jetzt nie, also mhm. nie eine, eine Transidentität gehabt. Ich bin auch nach wie vor, definiere ich mich irgendwie als cisweiblich. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich als Kind einfach gedacht, ja, okay, wenn das, was irgendwie als Mädchen für mich vorgesehen ist, für so unattraktiv ist. Ja, okay, dann bin ich halt ein Junge. Ne? So. Also, ähm, genau. Naja, und dann habe ich also gegen, sag ich mal, den ja, Widerstand, also mir wurde es jetzt auch nie verboten, aber mhm. es war, wurde auch schon irgendwie nicht so wirklich gefördert, also von meiner Mutter nicht. Und irgendwie mein ähm, mein Vater war auch so, ja, nicht so, super interessiert. Ich meine, der kommt halt auch selber irgendwie lange und relativ hoch Fußball gespielt mhm. und der tatsächlich, weiß ich nicht, ich glaube, so Mädchenfußball auch echt nicht so richtig ernst genommen. so ne. Das war so, ich meine, das war qualitativ auch wirklich nicht gut. Also ich meine, ähm, wenn ich sehe, was da heute irgendwie wie Mädchen da gefördert werden, da ist echt total viel passiert. So, ne? Also mhm. es war jetzt auch nicht besonders qualit- qualitativ hochwertigen Niveau, aber es war auch trotzdem so, wie gesagt, gerade diese fehlende ähm, Anerkennung habe ich schon relativ früh zu spüren gekriegt. Mhm. Ähm, Und habe aber irgendwie, hat die mich, glaube ich, auch dazu motiviert, weiterzumachen und irgendwie zu denken, nee, aber ich will das und ich mache das auch und ähm, das ist sozusagen, weiß ich nicht, meine Leidenschaft und die will ich auch, äh, ich sag mal, gegen alle Widerstände will ich die auch irgendwie ausüben. Und ich meine, das ist im Grunde genommen auch das, was ich mit Discover Football irgendwie so ähm, dann so weitergetragen ähm, habe oder vielleicht irgendwann gelernt habe, das ähm, auch besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Mhm. Ne? Also ich sage mal, diese Verbindung zwischen ähm, ja, Feminismus, Feminismus und, und Fußball ähm, ist für mich über Discover Football halt zustande gekommen. Ne? So dieses zum ersten Mal auch so eine ähm, Erfahrung zu machen, von, so Moment mal, ähm, das bin nicht ich ne, persönlich, die irgendwie, in Anführungsstrichen, irgendwie zu schlecht spielt und deswegen irgendwie, wie gesagt, dafür halt keine Wertschätzung bekommt, sondern das sind Strukturen, ne? so, also, und es geht irgendwie vielen anderen Frauen, eigentlich mehr oder weniger auf der ganzen Welt genauso, ne? also vielleicht abgesehen von den USA, wo Fußball ja nochmal eine andere Rolle hat, und eben nicht so der klassische Männer-Nationalsport ist, sozusagen. Aber in den meisten anderen Ländern der Welt ist es ja so, dass Fußball irgendwie eine Männerdomäne ist. Und wie gesagt, oftmals eben auch ja der, ja, ein ja, Nationalsport, irgendwie nationen Sport. Und in all diesen Ländern ist es so, dass Frauen davon erstmal ausgenommen werden. Das ist halt irgendwie ein Bereich ist, der äh, für Männer vorgesehen ist. So. Und wie gesagt, das zu begreifen und so zu denken, ach ja, okay, irgendwie deswegen ist das alles so schwierig und deswegen irgendwie, ähm, ja, habe ich wahrscheinlich auch selbst lange Zeit äh, verinnerlicht irgendwie das, ach ja, okay, ich spiele ja nur Mädchenfußball oder nur Frauenfußball, mhm. ist ja klar, ne? dass irgendwie deswegen, weiß ich nicht, meine Mutter nicht zu meinen Spielen kommt oder dass deswegen irgendwelche Jungs äh, am Spielfeldrand irgendwie, weiß ich nicht, äh, uns auslachen oder sagen, nö, irgendwie, wir gehen nicht vom Platz, obwohl ihr jetzt irgendwie Training habt, ne, irgendwie spielt ja keinen richtigen Fußball und so weiter und so. Also all das habe ich erst später verstanden, warum das so ist. Und wie gesagt, dass das mit mir persönlich nichts zu tun mhm. hat, sondern halt eben mit sexistischen und, ja, homofeindlichen Strukturen, ne, die halt im Sport ähm, noch ja sehr ähm, virulent sind und vor allem auch im Fußball. Also ich würde sagen, sogar Fußball ist mit einer der, äh, der letzten, ja, ich sage jetzt mal so Platt-Männer-Bastionen. Ne? So, oder sagen wir mal, und mit Männern meine ich jetzt irgendwie, wie gesagt, so heteronormative Cis-Männer, die irgendwie, ne, wie gesagt, auf ihren Privilegien auch bestehen und halt irgendwie auch sehr gewaltvoll Kommunizieren oder oder sich irgendwie ähm, auch sonst verhalten. Und nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch in Bezug, ähm, äh, also sehr, oftmals sich auch sehr rassistisch irgendwie verhalten und ähm, so weiter. Also, wie gesagt, mhm. das, da gibt es verschiedene Diskriminierungen, die äh, über den Fußball noch irgendwie sehr gut ähm, so reproduziert werden. Ne? Also, sehr gut, <lacht> natürlich in Anführungsstrichen, <lacht> aber irgendwie noch sehr mächtig sind. so ne? Genau.
0: Du sprichst schon Diskriminierung an. Ich habe ja immer mhm. für meine Gäste und Gästinnen äh, O-Töne von mhm. Menschen, die erzählen, was sie denken, ähm, wenn sie an eine bestimmte Sportart denken. Ich habe jetzt in deinem Fall natürlich explizit nach Frauenfußball gefragt mhm. und ähm, es sieht auch tatsächlich ganz anders als es hört sich ganz anders an als ähm, die O-Töne zum äh, Männerfußball, beziehungsweise einfach nur zum Fußball. Mhm. Ähm, über die Begriffe können wir gerne später auch noch mal sprechen. Ähm, ich ja, möchte dir einmal, dir einmal noch kurz äh, vorspielen, mhm. was die Leute so denken bei dem Begriff Frauenfußball.
1: So, ich bin sehr gespannt. Wenn ich Frauenfußball höre, dann denke ich tatsächlich an Ungerechtigkeit. Da spielen nur Kampflesben mit.
0: Brutaler als Männerfußball.
3: Irgendwie... Sehe ich da einfach immer nur in dem Sport die Männer.
0: Aus sportlicher Sicht einfach komplett unattraktiv.
3: Hört man gar nichts von und eigentlich interessiert das auch keinen
1: so wirklich, habe ich das Gefühl.
0: Langweilig zum Zuschauen und einfach viel zu langsam im Vergleich zu Männerfußball. Definitiv unterbezahlt.
1: will nicht wissen, was da in der Dusche abgeht. Kompletter Schwachsinn. Genauso uninteressant wie Männerfußball. Ah ja. Ja, das ist doch eine schöne Bahnbreite. Also <lacht> das sagen, ist da auf du, jeden hey, Fall. <lacht>
0: ziemlich ja. viel, was du auch schon äh, erlebt hast oder was du mhm. schon, ähm, wovon mhm. du schon berichtet hast, hat sich da ja. nochmal mal wieder gespiegelt. Also ich muss sagen, ich war auch selber ein bisschen erstaunt davon, was, was, mhm. wie negativ eigentlich Menschen über mhm. ähm, Frauenfußball denken. Was, mhm. was denkst du? Inwiefern trifft da irgendwas zu oder auch überhaupt nicht?
1: Mhm oder also habe ich tausend Gedanken zu dich ja. jetzt, also ich versuche mal die so ein bisschen zu ordnen, also mal angefangen schon ne? du hast die Begriffe ja schon angesprochen mhm. irgendwie Frauenfußball versus äh, Fußball ne? oder mhm. normaler Fußball, also Männerfußball, mhm. genau, der halt meistens äh, nicht äh, als solcher markiert werden muss, weil er ja eben äh, die Norm sozusagen ist, ne? so, also Fußball mhm. ist ähm, für Männer vorgesehen und ähm, genau, und das, was halt irgendwie anders ist, sozusagen der Frauenfußball, muss auch als solcher markiert werden. Also es gibt ja auch irgendwie, äh, also selbst bei den äh, internationalen ähm, Fußballorganisationen, also die FIFA oder weiß nicht, auch der DFB und so, hat ja Fußball und Frauenfußball. Mhm. Also, also ähm, genau, wie gesagt, um irgendwie so ganz klar zu machen, okay, das eine ist das, ne, die Norm, das, was eigentlich vorgesehen ist, der Frauenfußball ist so, naja, mittlerweile irgendwie können wir den auch tolerieren. Ähm, aber so der richtige Fußball das ist es ja irgendwie eigentlich nicht. Ne? Also mhm. genau, ähm, der, für diejenigen, die sich mit äh, oder für Geschichte so ein bisschen interessieren, ne? der DFB hatte ja auch 20 Jahre lang ähm, ein Frauenfußballverbot tatsächlich. Also zwischen 1950 Ach, und 1970 genau war es äh, verboten für Frauen organisiert halt äh, Fußball zu spielen, also im Ligabetrieb. Ähm, und tatsächlich irgendwie mit so krass biologistischen Erklärungen, wie es ist schlecht für den weiblichen Körper oder oh für Gott. die äh, Reproduktionsorgane, genau. Fußball zu spielen. Und genau, also wie gesagt, es gab tatsächlich ein Verbot. Ich meine, Frauen haben natürlich immer irgendwo auch Fußball gespielt. Ne? Die haben sich jetzt nicht davon abbringen lassen. Ähm, aber wie gesagt, es gab halt natürlich dann damit einhergehend auch überhaupt keine Förderung. Ne? Also mhm. Alles das, was Männer zu dem Zeitpunkt ja schon was weiß ich, irgendwie 100 Jahre oder so äh, schon, schon genossen haben. Oder weiß ich nicht, seit wann es jetzt diesen DFB gibt, das ist ja auch egal. Mhm. Aber also auf jeden Fall, wie gesagt, gab es irgendwie schon ja viel, also eine ne lange Tradition von, von, äh, von Männerfußball oder von eben auch tatsächlich Strukturen und, ähm, und auch Ressourcen und so weiter, die halt dem Frauenfußball ähm, vorenthalten wurde. Ähm, genau und dann hat irgendwann, weiß nicht, 1970 hat dann glaube ich der der DFB realisiert, ja okay, Frauen ähm, spielen auf jeden Fall auch Fußball und machen halt irgendwie dann einfach ihr eigenes Ding. Also es haben mhm. ja auch, weiß nicht, Clubs dann einfach entschieden, okay, sie fahren äh, zu inoffiziellen WMs, ne? Ähm, zum Beispiel ähm, in Taiwan, ähm, also ne, Bergisch Gladbach war ja sozusagen eigentlich <lacht> also die die ersten Weltmeisterinnen, ne? die halt inoffiziell, wie gesagt, mhm. an dieser äh, WM teilgenommen haben und also es gab verschiedene inoffizielle ähm, äh, Weltmeisterschaften äh, von von Frauen, auch wie gesagt schon vor 1970. Und ich glaube, irgendwann hat der DFB irgendwie realisiert, ja okay, wenn wir da irgendwie noch ich sag mal, unseren Daumen drauf haben wollen, dann müssen wir halt Frauen auch mhm. erlauben, Fußball zu spielen organisiert. Aber anfangs eben auch mit so krassen Sonderregelungen von die Bälle müssten, mussten weicher sein und die Spielzeiten mhm. kürzer und es durften keine Stollenschuhe getragen werden. Also wie gesagt, auch wieder mit diesen biologistischen Erklärungen. Mhm. So. Und ich sag mal, diese Angleichung an den normalen Fußball, also an den mhm. Männerfußball, die ist ja erst so peu à peu gekommen. Ne? Und ich meine, das zieht sich halt nach wie vor auch so durch. Ne? Also es ist irgendwie in... Ja, in vielen Ländern, inklusive Deutschland, ist halt Fußball einfach eine Männerbastion oder vielleicht die letzte Männerbastion, weiß ich irgendwie. Ich meine, es hat sich ja gesellschaftlich schon auch relativ viel getan, irgendwie. Also zumindest was die Gesetzgebung angeht. Also ähm, ich meine, natürlich haben wir auch nach wie vor viele sexistische Strukturen irgendwie in Deutschland, aber ich meine, es gibt zumindest mittlerweile sowas wie irgendwie Gleichstellungen, es gibt auch irgendwie in Bezug auf andere Diskriminierungen, es gibt ein ähm, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und so weiter mhm. und so, ne? also die halt ja peu à peu irgendwie so, ähm, so durchsickern in verschiedene Bereiche der Gesellschaft. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Fußball da irgendwie sehr widerständig ist gegen viele, ja, gegen viele gesellschaftliche Entwicklungen. Ähm, auch sowas was wie, weiß nicht, dritte Option, also wenn wir jetzt irgendwie über Geschlechtsidentität mhm. reden, ne so ähm, wir haben seit 2008, ähm, gibt es in Deutschland die sogenannte dritte Option, also ähm, dass Menschen auch einen positiven dritten Geschlechtseintrag wählen können, also nicht nur nur männlich oder weiblich, sondern halt äh, eben auch, ja, wie gesagt, diese dritte Option oder als, weiß ich, null oder o oder wie auch immer markiert, ähm, der naja, momentan eigentlich nur ähm, für intergeschlechtliche Personen vorgesehen sind, also für Personen mit einem, ähm, ja, mit einer Diagnose von einer ähm, Varianten von Geschlechtsentwicklung heißt es, glaube ich, oder Variante von Geschlechtsentwicklung. Genau, die können halt ähm, offiziell in Deutschland diese dritte Option beantragen. Ähm, und genau, entsprechend eben auch, ähm, ja, sind dann eben nicht männlich oder weiblich äh, markiert. Und ich meine, im Fußball gibt es jetzt so ganz, also erste ähm, Bewegungen in die Richtung, der Berliner Fußballverband hat jetzt seit Ende 2019 ähm, eine Satzungsänderung, oder hat 2019 im Dezember eine Satzungsänderung vorgenommen, die es eben auch Personen mit einem diversen Geschlechtseintrag irgendwie erlaubt, ähm, im Ligabetrieb zu spielen. Bis dato war das halt so, dass ähm, immer nur der, das eingetragene Geschlecht im, ähm, in den Dokumenten äh, halt dafür ja, die, die Basis war für einen SpielerInnenpass. Ähm, also auch für Transpersonen, aber die mussten auf jeden Fall schon eine Personenschutz- und Vornamensänderung irgendwie vorgenommen haben. Ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile, wie gesagt, ist der Berliner Fußballverband der einzige von 21, glaube ich, Landesverbänden vom DFB, ähm, der so eine, so eine Regelung hat, dass eben auch Personen mit einem diversen Geschlechtseintrag spielen dürfen, dass sie sich halt irgendwie, ähm, also in der Kategorie spielen dürfen, ähm, also in der Geschlechtskategorie spielen dürfen, ähm, der sie sich zugehörig fühlen. Auch Personen ähm, in der ähm, Geschlechtsangleichung ähm, dürfen bis zu einem gewissen Punkt irgendwie in, also übergangsweise, ähm, in der gewünschten Spielkategorie spielen und so weiter. Mhm. Das ist schon ein großer, großer Fortschritt. Ne? Aber wie gesagt, ähm, das ist eigentlich ein Beispiel dafür. Also wir reden dann halt von einer Zeitverzögerung von, naja, jetzt so anderthalb Jahren auf jeden Fall. Ne, länger noch, 2018, ja, zwei Jahren. Ne? Also, ähm, in, wo im Fußball einfach nichts passiert. Und wie gesagt, wir reden jetzt vom Breitensport, ne? Also ich mhm. äh, weiß nicht, äh, wann die erste Transperson ähm, im Profisport spielen wird. Das sehe ich gerade noch nicht, ne? So, also wie gesagt, gerade im Fußball. Genau, ähm, jetzt habe ich schon viel geredet. Ich überlege gerade, was wird denn noch irgendwie in diesem schönen rot? Was,
0: was ich besonders ja. interessant war, war sowas wie, ähm, das sind immer nur Kampflesben und ich will nicht wissen, ah, ja. was in der Dusche ah, abgeht. Ja. Ah Ähm, Das sind auch so Klischees, mit denen Hm. wir zu kämpfen haben, also immer diese Duschsituation danach, das ist immer total fantasievoll, was die Leute so denken.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, also ähm, genau, ähm, ich sag mal, die Logik, die sich irgendwie hinter dem Fußball ähm, verbirgt, ist ja, eigentlich sozusagen ist Fußball, also wenn du Fußball spielen willst, musst du männlich sein, so. Wenn mhm. du aber Fußball spielst, als Frau, wird dir eigentlich automatisch auch deine Weiblichkeit aberkannt. So, mhm. ne? Also, und damit einhergehend auch eben ähm, wird deine Geschlechts, ja, deine Geschlechtsidentität in Frage gestellt, aber auch deine sexuelle Orientierung eigentlich gleich. Also, genau, der richtige Fußballer ist irgendwie cis, männlich und heterosexuell. So mhm. Und wie gesagt, wenn du als Frau Fußball spielst, dann äh, bist du eigentlich nicht wirklich weiblich und musst Deswegen eigentlich auch automatisch lesbisch sein, also dieses, ne, dieses mhm. Mannsweiber, Kampflesben und so weiter, genau, sind da sehr verbreitete Klischees, Klischees die auch, weiß ich nicht, ich schon x-mal gehört habe, so. mhm. was nicht heißt, dass tatsächlich irgendwie auch, glaube ich, ja, relativ viele lesbische Frauen Fußball spielen, das, das, da ist schon auch was dran, ähm, ich glaube, weil es einfach irgendwie sozusagen ja auch eine, eine Nische lange Zeit war, ähm, gerade in der Zeit, in der der Frauenfußball verboten wurde, aber auch nach wie vor ist, wo, wo Frauen eben auch ähm, naja, eben bestimmte Geschlechterstereotype in Frage stellen können oder halt eben ne, so
2: mhm.
1: Attribute ausüben können, wie zum Beispiel aggressiv sein, ähm, weiß ich nicht, aktiv sein und so weiter und so, was eigentlich für Frauen nicht vorgesehen ist. So. Und ich meine, Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt irgendwie erstmal nur eine steile These, aber ich würde denken, dass das vielleicht für lesbische Frauen noch stärker zutrifft als jetzt für ähm, heterosexuelle Frauen. Wobei, wie gesagt, bei uns auch irgendwie Heteras spielen. So ist es gar nicht. es ist gar nicht so, als wenn irgendwie wir nur für Lesben ähm, jetzt Angebote machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, glaube ich, schon auch ein relativ großer Anteil von FußballerInnen, lesbisch sind. Mhm.
2: Ähm,
1: was aber natürlich nicht dazu führt, dass wir jetzt irgendwie in der Dusche <lacht> übereinander herfallen. Ne? So, also, äh, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht. Ne? Irgendwie <lacht> genau so. Und ich meine, ich finde es halt so absurd, irgendwie diese sexualisierten Vorstellungen. Also ich meine, wie oft werden irgendwie Frauen oder gerade Cis-Frauen von Typen irgendwie ja, sexualisiert oder sexuell belästigt? Also ich wurde mhm. wahrscheinlich, also ich meine, ich bin äh, selber auch lesbisch und ja, weiß nicht, ich habe kurze Haare, entspricht wahrscheinlich irgendwie nicht so dem, sag ich mal, klassischen äh, weiblichen irgendwie Rollenklischee. Und trotzdem wurde ich in meinem Leben, glaube ich, viel öfter von irgendwelchen Typen ähm, ja, sexualisiert oder sexuell belästigt als irgendwie von meinen Mitspielerinnen. so. Ne? Es ist so mhm. absurd, dass irgendwie das damit gleich irgendwie ähm, ja so so assoziiert wird. Aber dieses Lastenklischee im Frauenfußball ist halt einfach so stark, ähm, ja, und ich glaube auch diese Angst, ähm, als fußballspielende Frau eben genau so in dieses Stigma reinzufallen. Also das habe ich auch aus diesem und so ein bisschen rausgehört. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Person selber schon mal Fußball gespielt hat oder nicht oder so, aber so eine große Angst von, okay, wenn ich Fußball spiele, dann werde ich lesbisch oder auf jeden Fall so wahrgenommen und mhm. so. Ähm, Das ist ja zum Beispiel auch irgendwie äh, ein Stigma, das der DFB versucht hat, loszuwerden. Also, ähm, wenn man sich die Fotos zum Beispiel der Nationalteams anguckt, bis, ich sag mal, vielleicht irgendwie so in die späten 90er oder so, dann waren das schon auch irgendwie in erster Linie irgendwie, sag ich mal, butschige Frauen. Also mit irgendwie kurzen Haaren und so. Also, wie gesagt, Frauen, die jetzt halt erstmal nicht so den weiblichen Geschlechterklischees entsprechen. Und ich glaube, dann hat tatsächlich irgendwie auch der DFB irgendwann erkannt, ah ja, vielleicht kann man ja mit äh, Frauenfußball auch Geld machen. <lacht> so Und hat ähm, ziemlich deutlich für mich irgendwie versucht, dieses äh, Lesbenstigma loszuwerden. So, Also auf einmal hatten halt äh, fast alle Nationalspielerinnen lange Haare. Also ich wie gesagt, wenn man sich heute irgendwie so ein Bild des aktuellen Nationalteams anguckt, da hat, glaube ich, keine mehr kurze Haare irgendwie so. ne also Und ich glaube, das sind irgendwie Dinge und ich meine, ich will gar nicht sagen, weiß ich nicht, dass eine Fußballerin kurze Haare haben will, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn irgendwie eine Fußballerin lange Haare haben möchte oder sich meinetwegen auch schminken möchte, wenn sie das irgendwie für mhm. gut hält, dann also sollte das gerne machen. Das ist machen. Halt auffällig. Aber, Genau, aber es ist halt sehr auffällig. Und ich habe tatsächlich irgendwie auch ähm, mal offiziell so ja so, so Kommentare gehört von äh, Fußballerinnen, die so im erweiterten DFB-Kader waren, so um die Jahr 2000er-Wende, Anfang der 2000er, denen halt schon nahegelegt wurde, sich mal die Haare lang wachsen zu lassen. Also ähm, und genau, und dann wurden dann gab es ja irgendwie auch die ähm, die WM in äh, in Deutschland ähm, 2011. Auch irgendwie mit dem schönen Slogan: Fußball von seiner schönsten Seite. Ne? Also, das ist halt auch da, wurde tatsächlich ja versucht, irgendwie, wie gesagt, dieses äh, Schönheitsimage irgendwie äh, zu verkaufen und damit halt irgendwie den Frauenfußball attraktiv in Anführungsstrichen zu machen. Ne? So, also wenn es halt schon äh, ja nicht über den Fußball geht, das haben wir ja auch gehört, ah, Frauenfußball ist ja irgendwie so langsam und so unattraktiv und so weiter. Mhm. Also wenn es schon nicht darüber zu verkaufen ist, dann ja vielleicht über, weiß ich nicht, irgendwie hotte äh, Fußballerinnen. So, mhm. ne? Also, genau. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren ziemlich deutlich zu, zu sehen ist. Und das also nicht nur in Deutschland, ähm, sondern auch irgendwie in, ja, in anderen Ländern, so dass mittlerweile. Ja, wie gesagt, die meisten Fußballerinnen auf jeden Fall lange Haare haben, viele sich auch schminken und so weiter und so. Und wie gesagt, wenn die das machen wollen, sollen sie sehr gerne, mhm. aber ähm, das hat für mich irgendwie, genau, glaube ich, hat das schon auch irgendwie so, ähm, ja, so, so strukturelle Zwänge stehen da für mich auf jeden Fall hinter, so, ne? Also, und ich meine, klar, selbst wenn irgendwie jetzt nicht jede, also der DFB wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, Leuten sagen, okay, wenn du irgendwie deine Haare nicht lang wachsen lässt, dann darfst du nicht mehr spielen, aber ist schon wird schon ist schon auffällig dass mittlerweile wie gesagt es ja nur noch langhaarige Personen gibt oder wer weiß wo noch dann ausgesucht wird oder wenn ich sehe dass irgendwie ähm, 90 Prozent meiner Mitspielerinnen irgendwie äh, lange Haare haben oder so dann will ich vielleicht auch nicht die einzige sein die mhm. da irgendwie so raussticht und so ne? also genau ähm, von daher wie gesagt das ist ist schon sehr sehr auffällig so und ähm, ja, das finde ich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen besorgniserregend, dass es ähm, mittlerweile für eben, wie gesagt, nicht mehr so angepasst aussehende Frauen, möchte ich jetzt mal sagen, irgendwie ähm, auf jeden Fall schwieriger, glaube ich, geworden ist, ähm, auch, weiß nicht, Profispielerin zu werden oder so, ne? Also oder auch, ich weiß nicht, in, in, in den Jugendteams bei den, bei den Mädchen oder so, da ist dieser Trend auch zu erkennen. So also ähm, dass mittlerweile viele da auch irgendwie sehr stark dem, dem klassischen Frauenklischee entsprechen. Und dass irgendwie, wie gesagt, vielleicht diese Nische, die es lange Zeit gab, für halt, sag ich, so, ich sag mal, nicht so geschlechtskonforme ähm, Frauen, ähm, dass es die vielleicht heute nicht mehr so gibt, wie das, sag ich mal, vielleicht auch in meiner Jugend der Fall war. Ne? Genau.
0: Ich finde es super interessant, was du erzählst, weil die Männer, die bisher zu Gast waren, ähm, da drehte sich viel um Homophobie, um Sexualität mm. und bei dir ist es mm. halt komplett um Sexismus, was einfach nur das Geschlecht ist, was einfach nur aufzeigt, wie, mm. wie krass hinterher der Fußball irgendwie ist, gefühlt. Mm. Ähm, wie ist das, wenn ihr auf andere Teams ähm, trefft, wenn ihr gegen die spielt? Haben die, Berichten die Ähnliches oder haben die vielleicht sogar so Vorurteile euch gegenüber, dass mm. ihr irgendwie mm. das Lesben-Team seid und äh, die sich jetzt irgendwie anders verhalten müssen. Mhm.
1: Also ja, wir sind ja ein sehr spezieller Fußballverein. Ne? So, mhm. Also ähm, wir versuchen ja tatsächlich genau auch solche sexistischen oder auch homotransfeindlichen Diskriminierungen aufzuzeigen und ja auch irgendwie zu, zu bekämpfen. Und das eben ähm, ja, im Rahmen von weiß nicht, irgendwelchen Kampagnen, irgendwelchen T-Shirts, Banners und so, aber eben auch auf dem Platz. So, also, mhm. ne? Wir reden zum Beispiel eben nicht von Hintermann oder von Verteidiger oder so, sondern eben von Hinterfrau oder von ähm, weiß nicht Verteidigerinnen oder all sowas. Was, ähm, ja, was auch nicht alle Teams irgendwie gut finden, so. Also, es gibt auch irgendwie, äh, welche, die sagen, weiß nicht, ich war schon immer der Stürmer und weiß nicht, der will ich auch bleiben, so ungefähr, so, ne? Und, ähm, so was wollt ihr von uns? Also, wir haben zum Beispiel auch mhm. so, so, äh, Kapitäninnen, äh, selber drucken lassen, weil es die einfach nicht gab. Also, ne? Wir Ach, wollten einfach für unsere Kapitäninnen, ne? Ähm, solche, ja, solche, am ähm, Bänder, wie heißen sie, irgendwie genau, äh, binden, Armbinden bestellen. Und die gab es nur in der männlichen Version. Da gab es nur, weiß nicht, Spielführer oder Kapitän. So, mhm. dass wir, wie gesagt, irgendwie entschlossen haben, okay, wir kaufen halt einfach Unbedruckte, lassen die selbst bedrucken ähm, und ähm, verteilen die dann auch an andere Teams, eben genau mit dem Hinweis von, ja, guck mal. Denkt mal drüber nach, ne? Warum äh, gibt es eigentlich nur das und, und fühlt ihr euch da irgendwie ähm, eigentlich von repräsentiert? Wir eben nicht. Ne? Wie gesagt, ich fühle mich als irgendwie äh, Spieler nicht angesprochen, sozusagen. Ich bin mhm. irgendwie ne, Fußballspielerin. So. Also, und, aber wie gesagt, ich meine, wir haben sehr, wir kriegen sehr unterschiedliche Reaktionen. Also wir kriegen auch Reaktionen von Vereinen, die sagen, ah ja, krass, ne? irgendwie haben wir noch nie drüber nachgedacht oder voll cool, irgendwie. Ja, tragen wir gerne irgendwie die die Kapitänin bin, Aber wie gesagt, auch welche, die sagen so, äh, was wollt ihr denn, ne, irgendwie so. Also, ähm, so oder auch ganz gerne dann irgendwie sowas von Sport oder Fußball und und Politik oder Aktivismus. Irgendwie, das muss auseinandergehalten werden. Das hat nichts miteinander zu tun irgendwie so. Und weiß nicht, wir wollen hier nur Fußball spielen. Also wir finden halt, dass Fußball immer auch politisch ist, ganz klar. Also es ist, ähm, Also, einerseits irgendwie ein Spiegelbild der Gesellschaft, also in Bezug auf verschiedene Diskriminierungsformen, Mhm. aber vielleicht sogar auch, würde ich sagen, fast noch ein Brennglas. Also, irgendwie viele Diskriminierungsformen dann nochmal stärker auch zutage treten. Ähm, Und ähm, genau, und ich meine, Fußball ist immer politisch. Also, ich meine, selbst was, also gerade so im Profibereich ja noch viel mehr, wenn eine eine Männer-WM nach Katar gegeben wird, dann ja jetzt nicht, weil irgendwie. In Katar schon immer irgendwie Menschen äh, darauf gewartet haben, Fußball zu spielen, sondern weil das ganz klare politische und wirtschaftliche Interessen auch hat. Ne? So.
2: Mhm. Oder
1: wenn, weiß ich nicht, irgendwie ähm, bei irgendwelchen gerade Nationalteam-Spielen oder so, es total wichtig ist, also der Männer vor allem. Äh, es total wichtig ist, dass irgendwie, weiß nicht, Wladimir Putin oder Angela Merkel oder andere irgendwie hohe PolitikerInnen irgendwie auch gezeigt werden. So. Das zeigt ja die total enge Verbindung von irgendwie Politik und Sport. So, ne? mhm. Also Und wie gesagt, im Profibereich irgendwie, aber auch im, im äh, Breitensport. So. Ähm, und Fußball ist irgendwie dafür halt auch ein super Mittel, um auch ähm, politisch aktiv zu sein. Ne? Also ähm, einerseits, wie gesagt, über solche Aktionen, die ich gerade schon genannt habe, ähm, aber auch ähm, politisch insofern, als wir immer wieder die Erfahrung machen, oder ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, über den Fußball mich selbst zu empowern, ne? also selbst irgendwie zu merken, nee, ich bin irgendwie, wie gesagt, nicht das äh, Mädchen, was einfach nicht so gut ist und nicht so schnell ist und wie auch immer und so. Und deswegen halt, wie gesagt, keine Wertschätzung für das bekommt. Ähm, was es macht, sondern das sind eben solche Strukturen. Wie gesagt, ich dringe da irgendwie in einen Bereich der Gesellschaft an, der nicht für mich vorgesehen ist und mhm. der irgendwie, bei dem auch alles versucht wird, um mich eigentlich ähm, aus dem irgendwie, wie da ich sag mal, rauszukicken. Ne? So. Und wo ich mich irgendwie durchbeißen beißen muss. Oder auf jeden Fall irgendwie, weiß nicht, mindestens 150 Prozent beweisen muss, um halt irgendwie mit den Jungs oder mit den Männern mitspielen zu dürfen. So, ne? Also, und darüber tatsächlich auch irgendwie gelernt habe, okay, das kann ich. Das kann ich im Fußball, das funktioniert da, wie gesagt, wenn ich mich da beweise, dann werde ich auch ernst genommen, ne, mehr oder weniger. Und ähm, das funktioniert auch in anderen Bereichen der Gesellschaft zum Teil. Also ich habe dadurch auch gelernt, okay, ich kann auch irgendwie in einer äh, Männerrunde, was ich, an der Uni oder wo auch immer oder so, wo irgendwie auch zu 80, 90 Prozent Typen reden oder so, äh, kann ich auch den Mund mhm. aufmachen. So, ne? also, und selbst wenn mein Beitrag nicht genauso äh, gehuldigt wird oder so, dann weiß ich, okay, es hat irgendwie nur bedingt äh, mit mir zu tun, sondern wie gesagt, vor allem erstmal dieses so von wegen, weiß ich nicht, was traust du dich als Frau so? Also, ne, so wie gesagt, es zieht sich ja durch unterschiedliche Bereiche, aber im Fußball finde ich ist es nach wie vor sehr klar ähm, zu erkennen. Oder auch mhm. sowas wie, das war ja auch der eine O-Ton von, ja, der Frauenfußball ist so unattraktiv und weiß sie nicht, nicht so schnell. Ich bringe mal gerne das Beispiel in dem Zusammenhang von ähm, Boris Becker und Steffi Graf, also diejenigen von euch, die irgendwie so Tennis in den, ja, so was 80er, 90ern irgendwie verfolgt haben, wo ja, wie gesagt, es zwei weltklasse spielerinnen gab, also wie gesagt, Boris Becker und Steffi Graf. Da wäre nie jemand die auf die Idee gekommen, zu sagen, oh nee, das Spiel von Jeffy Graf gucke ich mir aber nicht an, weil die schlicht nicht so hart mhm. auf wie Boris Becker oder so. Also es zeigt einfach nochmal, okay, es gibt Sportarten, in denen es okay ist, dass Frauen auch irgendwie, also Frauen und Männer mehr oder weniger gleichberechtigt äh, spielen. so Es gibt aber Sportarten, wie gesagt, äh, wie der Fußball, wo das irgendwie nicht geht. Wo das eine halt eben die krasse Norm ist und alles andere irgendwie nicht richtig oder unattraktiv oder... Weiß ich nicht, ne? Irgendwie, wie mhm. gesagt, im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie gefährlich oder so, ne? So. Ähm, genau. Und das ist was, wo ich irgendwie auch nach wie vor irgendwie mich, weiß ich nicht krass drüber aufregen kann.
0: Ne? So. Ja, ich merke das schon. Also, ja. <lacht> ja. Ja. Nee. Aber ja. nervt es dich auch ja. manchmal, dass du auch, also ich habe das Gefühl, du musst politisch sein, also das ist gar nicht ja. irgendwie eine Wahl, genau. sondern sobald genau. du eine Frau bist, die Fußball spielt, musst du politisch sein, du musst irgendwie ja. aktivistisch sein und ähm, gegen irgendwas kämpfen, gegen diese Missstände kämpfen, hm. allein weil du da bist. Nervt dich das ja. manchmal auch einfach?
1: Also ich bin, weiß nicht, ich bin auch sonst in meinem Leben gerne aktivistisch oder politisch mhm. aktiv und definiere mich auch als, weiß ich nicht, q Von daher, weiß ich zieht sich das eh durch mein Leben. Ähm, aber ja, klar, irgendwie ähm, manchmal denke ich auch, okay, ich will jetzt irgendwie nur Fußball spielen oder so. Das passiert ja schon auch, aber dann, weiß ich nicht, kommt vielleicht doch irgendwie der, weiß nicht, halbstarke irgendwie Junge noch vorbei und gibt irgendeinen doofen Kommentar ab oder so, auf den ich dann reagieren muss. Klar mhm. habe ich da auch keinen Bock drauf, ne? wenn ich eigentlich irgendwie in meiner Freizeit bin und mich, <lacht> äh, weiß nicht, irgendwie äh, erholen möchte. so ne Und ich meine, du, du sagst das schon irgendwie ähm, oder hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, als fußballspielende Frau bist du immer irgendwie auch politisch, ob du willst oder nicht. Mhm. Also ob du dann daraus irgendwie einen Aktivismus machst, ist nochmal eine andere Frage. Aber In Deutschland und ich, gerade ja noch irgendwie in anderen Ländern der Welt, ja noch viel krasser, ne? So, also, in in Ländern, wo irgendwie ja vielleicht Geschlechterstereotype noch viel, ähm, noch viel krasser, noch viel mächtiger sind als in Deutschland. Mhm. Also, Discover Football macht zum Beispiel eben auch äh, Projekte oder hat jetzt einige Projekte gemacht, auch in der MENA-Region, also Middle East, North Africa und so. Mhm. Und da, ähm, weiß ich nicht, im Iran zum Beispiel Fußball zu spielen oder so, ist ja noch ein viel krasseres Statement ähm, als in Deutschland oder im, weiß nicht, wir haben mit ähm, äh Team in Libyen, in Libyen zum Beispiel, irgendwie auch zusammengearbeitet. Ich meine, die ähm, von Milizen dort also äh, bedroht worden sind, weil sie als Frauen Fußball spielen. So, Ich meine, das ist natürlich nochmal ein krasser Unterschied, mhm. ne, ob ich irgendwie in Kreuzberg auf dem Platz von irgendeinem, weiß nicht, halbstarken oder Typen irgendwie angepöbelt werde oder als Kampflespe bezeichnet werde oder ob ich irgendwie, wie gesagt, zum Beispiel in Libyen ähm, halt um mein Leben fürchten muss äh, weil ja. wie gesagt auch da Männer es irgendwie nicht äh, einsehen dass äh, oder sich daran irgendwie äh, oder einen Anstoß nehmen, dass Frauen Fußball spielen also von daher wie gesagt, aber diesen Platz zu behaupten, also ob jetzt in Deutschland oder in Libyen oder sonst wo ist auf jeden Fall ähm, ja klar, eine ne politische äh, Pose ne? also ist Aktivismus mhm. äh, ja in, in sich selbst, genau aber klar, es gibt natürlich auch trotzdem Fußballerinnen, die sagen, nö, ich will mit diesen Politkrams irgendwie nichts zu tun haben oder so. Also muss vielleicht auch irgendwie nicht jede Fußballerin, also würde ich mir wünschen. Ja. Aber, ähm, <lacht> genau, so. Ähm, wenn sie dann zumindest irgendwie nicht auf ne, das andere Ufer rüberschwenkt und sagt so von wegen, was macht ihr für einen Scheiß, lass mich irgendwie in Ruhe ja. oder weiß ich nicht irgendwie, ne, ihr komischen weiß, mhm. ihr nicht, Politles- weiß ich nicht, Politlesben oder was ich, man da so hört. Ne? Genau, ja.
0: Was ja dann wahrscheinlich auch immer aus einer Struktur herauskommt. Also das sind ja dann auch Menschen, die es einfach so beigebracht bekommen haben.
1: Genau, oder die vielleicht eben auch, ich sag mal, in einem klassischen Männerdominierten Verein spielen und Angst haben, dass sie dann da vielleicht Mhm. irgendwie doofe Sprüche bekommen. So nach dem Motto, aha, jetzt seid ihr auch so drauf oder was. Oder Mhm. irgendwie, was weiß ich, ne irgendwie bevor die Angst haben. Keine Ahnung, aber klar, also ich sag mal, der Norm zu entsprechen ähm, bringt ja auch viele Vorteile ne so oder sich irgendwie unterzuordnen unter jetzt irgendwie Männerstrukturen genau bringt mhm. ja auch Vorteile so also so ich brauche mich halt irgendwie nicht auseinanderzusetzen ich werde vielleicht dann irgendwie deinen da meiner Sag mal, kleinen Ecke, irgendwie auch ganz okay versorgt. Irgendwie mittlerweile, weiß nicht, gibt es vielleicht auch eigene Trikots für, für die Frauenteams. Mittlerweile müssen vielleicht mhm. auch nicht mehr alle Frauenteams irgendwie die Männer-Trikots auftragen, wie das früher der Fall war. Also wie gesagt, wie ich auf jeden Fall auch irgendwie ähm, im Fußball sozialisiert worden bin. Genau, und vielleicht ist es so, dass manche Fußballerinnen sich damit auch irgendwie zufrieden geben und sagen, ja, okay, wir kriegen so ein bisschen irgendwie auch vom Kuchen ab. Das reicht uns ja auch. Oder wie gesagt, Mhm. auch vielleicht dieses, ne, irgendwie diese, diesen Sexismus verinnerlicht haben, von wegen, naja, gut, wir spielen ja auch nur Frauenfußball, so, ne, also, Mhm. so. Und die dann denken ja, okay, das irgendwie, wir dürfen ja auch nicht mehr fordern, so ungefähr, ne, so.
0: Jetzt ist ja ähm, vor allem in der letzten Woche gefühlt ziemlich viel passiert um den Fußball. Es gab diese Riesenaktion im Elf-Freunde-Magazin, hast du Mhm. wahrscheinlich Mhm. mitbekommen, äh, wo 800 äh, FußballerInnen äh, irgendwie sich solidarisch Mhm. gezeigt haben und gesagt haben, hey, Mhm. wenn sich jemand outet, wir stehen hinter euch. Dann gab es natürlich auch noch ähm, Philipp Lahms Kommentar dazu, ähm, dass man sich besser nicht outen sollte. Ähm, Mhm. Wie beobachtest du so die ähm, Geschehnisse?
1: Hm. Ja, also ich meine auch da ähm, geht es natürlich in erster Linie um den Männerfußball. Ne? Also da geht es mhm. ja eigentlich irgendwie darum, dass alle nur darauf warten, dass sich ja endlich irgendwie der erste aktive Profifußballer ähm, jetzt doch mal irgendwie outen soll. So, also mit genau mit Thomas Hitzelsberger gab es ja schon einen Fall, ähm, aber eben ja nach äh, mhm. Karriereende. So und es gibt ja so ein bisschen, glaube ich, auch gerade die Frage von, okay, ne, so, wo sind die anderen und ähm, warum hat es seitdem irgendwie niemand mehr geschafft und wie gesagt, gerade eben auch in, in seiner aktiven Laufbahn. So, und ich sage bewusst eben seiner, weil wie gesagt, eigentlich geht es irgendwie bei all diesen, also auch bei der Freunde ähm, Kampagne, sage ich mal, geht es natürlich vor allem irgendwie um Männerfußball so. Weil ich meine, im äh, Frauenbereich sind ja tatsächlich auch schon einige irgendwie als lesbisch geoutet. Mhm. Weil auch da, finde ich, ist irgendwie ähm, ja, noch Luft nach oben so. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall die Anzahl der lesbischen Spielerinnen, würde ich denken, auch äh, um, um einiges höher als die, die sich jetzt irgendwie öffentlich dazu bekennen. So mhm. Und wie gesagt, natürlich muss das auch keine machen. Aber trotzdem, ich, also ich würde mir auch eine Megan Rapinoe irgendwie im, im deutschen Nationalteam wünschen. Klar, ne, so eine Person, die halt wirklich auch öffentlich und politisch damit umgeht so und mhm. sagt, ja, ich bin irgendwie queer oder ich bin lesbisch und ähm, das ist aber auch irgendwie gut und richtig so und ähm, ich will als irgendwie solche auch, weiß ich nicht, wahrgenommen werden und gehe auch über den Fußball hinaus. Also mir geht es nicht nur darum, Fußball zu spielen, sondern auch irgendwie gesellschaftliche Veränderungen irgendwie anzustoßen oder zumindest irgendwie ein Vorbild zu sein für, weiß ich nicht, vielleicht die kleine Schranklespe, die sich mhm. nicht traut irgendwie, äh, genau, rauszukommen, ne, ähm, Genau, also ich meine, die Tatsache alleine, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich ja irgendwie bestimmte Menschen outen müssen, ähm, ja, ist ja eigentlich schon
2: schlimm genug, (lacht) so,
1: ne? Also ich meine, es muss sich ja niemand irgendwie als heterosexuell outen, weil (lacht) davon wird ja erstmal ausgegangen, dass das alle irgendwie automatisch sind, so, aber naja, solange wir in der Gesellschaft leben, ist es auf einmal noch notwendig, Ähm, und ja. Genau, und deswegen, wie gesagt, diese diese Kampagne verstehe ich vor allem als irgendwie, wie gesagt, so, wann kommt jetzt wirklich der erste schwule Fußballer aus dem Mhm. Schrank, so. Ähm, Und ja, klar, es ist irgendwie erstmal begrüßenswert. Ja, andererseits denke ich irgendwie auch so, ja, okay, ähm, welche anderen Strukturen muss es denn dafür geben? So? Mhm. Also ich meine, klar, natürlich irgendwie hilft es zu wissen von, ich sage jetzt mal, einem Mitspieler irgendwie, dass der im Zweifelsfall auf meiner Seite stehen würde. Vielleicht ist er selbst schwul und trotzdem irgendwie nicht zu sagen. Am Ende Vermutung, sind alle schwul.
2: Ich,
1: genau, die vermutlich ja, wer weiß, was der in der Kabine passiert. Ver- <lacht> <weiß. lacht> genau, oder unter der Dusche. Ähm, ja, genau, ich meine, es wurde ja auch, weiß nicht mehr als einmal gemutmaßt, dass vielleicht Philipp Lahm selber mhm. auch schwul ist, keine Ahnung, das ist ja auch egal, aber ähm, ja, also ich meine, ich finde es halt eben so krass, dass nach wie vor es so eine große Angst gibt, so, ne, also, ähm, und ob diese Angst, weiß ich nicht, wirklich berechtigt ist, frag ich mich halt so, also ich meine, klar, es geht natürlich für diese männlichen Profifußballer auch um viel, aber andererseits, äh, zumindest in anderen Sportarten, hat es ja auch nicht irgendwie dazu geführt, dass, ähm, ja dass jetzt irgendwie Sportler in irgendwie weiß nicht jetzt Werbeverträge entzogen wurden oder wie mhm. auch immer also ich meine klar wie gesagt Megan Rapino ist jetzt in den USA ein sehr besonderer Fall aber ich glaube irgendwie deren Trikot ist das meistverkaufteste meistverkaufs- Trikot des Nationalteams ich glaube ähm, mehr noch als irgendwie von irgendeinem Mann so also mhm. wie gesagt klar die USA sind irgendwie ein besonderes Beispiel beim beim Fußball jetzt so ne aber ja, ich frage mich tatsächlich, wa- warum die Angst da nach wie vor so groß ist, weil ich meine, auch ja im Fanbereich hat sich ja einiges getan, ne, mit QFF, also Queer-Fanclubs, ähm, Football-Fanclubs, genau, so heißen sie, glaube ich, ist ja auch viel Arbeit in dem Bereich irgendwie äh, gemacht worden in, in den letzten mhm. Jahren und Jahrzehnten und so und ähm Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so einfach, irgendwie äh, in der Kurve, weiß ich nicht, du schwule Sau irgendwie zu rufen. Oder so. Also mhm. das passiert natürlich nach wie vor. Ja, klar. Passiert auch irgendwie auf Fußballplätzen ähm, im Breitensportbereich irgendwie jedes Wochenende. Also, wenn nicht gerade Corona ist. Also mhm. ähm, <lacht> Aber trotzdem, ich meine, da ist ja auch schon irgendwie ein bisschen was passiert. So. Und deswegen, also, wie gesagt, diesen, dieses riesen darum irgendwie. Ähm, Warum das nach wie vor irgendwie nicht möglich ist oder dass irgendwie auch Fußballern davon irgendwie abgeraten wird, ja, nicht nur von, weiß nicht, Philipp Lahm, sondern ja zum Teil auch von ihren BeraterInnen oder Beratern, sage ich jetzt mal, ne ähm, mhm. finde ich wirklich krass so. Also, ähm, ich meine, das macht das Ding ja eigentlich noch viel größer, als es vielleicht sein müsste. So, ja. ne? ist, also, eigentlich irgendwie wird dadurch ja nochmal wieder gesagt, so von wegen, ja, nee, das ist eigentlich nicht richtig. Behalte das mal lieber irgendwie für euch so, ne? Also, irgendwie, das mhm. hat ja was Anrüchiges, ne? Ja. <lacht> muss ja nichts mit ver- verbergen, was eigentlich irgendwie äh, nicht schlimm ist, so, ne? Also, von daher, ja, ich meine, ich bin gespannt, da, da passiert gerade viel in dem Bereich, also, ich weiß nicht, vielleicht wird gerade ja so ein, so ein äh, Outing von einem aktiven Profifußballer irgendwie vorbereitet oder so, also, manchmal, ne, muss man dafür ja auch erst irgendwie ein gesellschaftliches Klima mhm. äh, schaffen, so, also, Wer weiß, ob das der Hintergrund davon ist. Aber wie gesagt, also der lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden, glaube ich, vor allem irgendwie bei all diesen Sachen vom Männerfußball und mir fehlt da ganz oft irgendwie auch ähm, die Frauenperspektive. Weil, wie gesagt, ja, vielleicht ist es einfacher irgendwie im, im Frauenfußball, vielleicht weil eben auch da nicht so krasse ähm, ja, finanzielle Ressourcen hinterstehen mhm. und dadurch vielleicht irgendwie auch ein weniger großer Druck. Klar, es gibt nicht irgendwie die, weiß nicht, äh, 90.000, die zu irgendeinem Spiel kommen oder wie auch immer, ähm, aber ja, auch da, wie gesagt, äh, fände ich es schön, wenn einfach irgendwie den Spielerinnen nahegelegt würde, du kannst so sein, wie du bist und wenn du, weiß ich nicht, nach dem Spiel deine Freundin küssen möchtest, dann ist es irgendwie mhm. genauso okay, als wenn es irgendwie jetzt, weiß ich nicht, dein Freund wäre und ne, so, also, ähm, und das tatsächlich irgendwie, wie gesagt, auch von Verbands- und von, von Vereinsseite so unterstützt wird, ne? Oder zumindest irgendwie nicht ähm, sanktioniert wird. So. Mhm. Genau. Und wie gesagt, du kannst auch kurze Haare tragen als die wenn du <lacht> möchtest. Ähm, genau. Damit irgendwie einhergehen. Ne? So, ja. Ja.
0: Wie ist es im Moment bei euch? Wie geht ihr mit Corona und Training um? Habt ihr irgendein Ersatzprogramm?
1: Mhm. Ja, also in meinem Team, also ich spiele in unserem ever Innen team ähm, wir machen tatsächlich gerade zu unseren normalen Trainingszeiten äh, zweimal die Woche so Zoom-Workouts, mhm. also so Kraft- und Fitnessübungen, die auch von unserer TrainerInnen irgendwie angeleitet werden. Ähm, was ich total wichtig finde, also das machen wir jetzt ja fast seit einem Jahr, ne, wobei es stimmt, zwischendurch konnten wir ja nochmal wieder spielen und so, aber jetzt mhm. dann wieder seit dem letzten Lockdown, also seit November, ähm, und ich finde es total wichtig, also ähm, einfach so eine Regelmäßigkeit aufrechtzuerhalten, auch ne, die Gesichter zu sehen, die Stimmen zu hören, mhm. und klar, es ist immer was anderes, ob ich die Person jetzt irgendwie real treffe, aber so habe ich zumindest trotzdem eben noch so ein Gefühl von Verbindung, von Gemeinschaft, auch von, wir machen was zusammen, also ich meine, eine unserer Trainingszeiten ist Montagsabends, so, ne? mhm. also da bin ich manchmal auch irgendwie schon ziemlich durch, aber wenn ich weiß, okay, da sind jetzt irgendwie noch Zehn meiner Mitspielerinnen, denen es vielleicht genauso geht, die sich aber trotzdem alle irgendwie motivieren, jetzt nochmal eine Stunde lang irgendwie zu schwitzen, fällt mir das auch leichter, so, ne? Oder nochmal irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, rumzuscherzen oder so. Mhm. Und ähm, genau, also ich meine, klar, es hat mit Fußball nur bis dasselbe Ding zu tun. Also ja, wir machen ja. schon auch irgendwie Übungen, wo der Ball irgendwie eingebaut wird oder so. Aber klar, natürlich vermisse ich es auch irgendwie mal, weiß nicht, wieder aufs Tor schießen mhm. zu können oder so. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall gerade das Bestmögliche aus der Situation. Und ähm, ich finde, dadurch macht sich eben auch ja ein Vereinsleben irgendwie deutlich. So, ja, Dass total. es halt eben mehr ist, als irgendwie einfach nur zwei-, dreimal die Woche zusammenzukommen und irgendwie da zu kicken, sondern dass es eben ja auch einen Zusammenhalt gibt ne? und irgendwie ähm, ja, eine, eine Solidarität, eine gegenseitige irgendwie, ja, Motivation, Verbindung und so weiter und so. Ähm, das ist halt ja das, was irgendwie den Vereinssport ausmacht im Vergleich zum, weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein äh, Fitnessstudio-Abo oder so, ne, mhm. und mache halt irgendwie das dann, wenn ich alleine will und so, ne, also, genau. Und ich bin gerade tatsächlich froh, dass ich Teil von so einer, ähm, vereinsstruktur bin so also mir bringt das gerade total viel irgendwie auch für meine regelmäßige Fitness und, und so und, mhm. aber auch würde ich sagen für meine psychische Gesundheit so also ne so wie gesagt einfach ähm, da so eine Verbindung zu haben so eine so eine Gemeinschaft zu haben die ja jetzt irgendwie so in Corona Zeiten gerade irgendwie dann im Lockdown gar nicht immer so einfach aufrecht zu erhalten ist
2: mhm.
1: genau finde ich total wichtig genau und wir machen auch nach wie vor politische Aktionen. Also wir mhm. machen jetzt gerade sozusagen äh, auch so, ja, so eine Soli-Aktion für den 8. März, ne? Den Internationalen Frauenkampftag, der jetzt irgendwie auch wieder kurz vor der Tür steht. Ähm, wir, was nicht, haben auch Aktionen gemacht für, also als Solidarität für das What the Fuck-Bündnis, ne? Ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist irgendwie mhm. ein Bündnis, was ich ähm, für äh, Abtreibungsrechte einsetzt und vor allem irgendwie ja auch ne, den prominenten Fall von Christina Hähnl und der Paragraph äh, 219a. Also Deutschland hat ja auch nach wie vor irgendwie, ähm, also in Deutschland ist es nicht legal abzutreiben. Mhm. So. Also es, es steht in unter gewissen Voraussetzungen, ist es nicht strafbar, aber ähm, Abtreibung ist auch ja nach wie vor im Strafgesetzbuch, also wie, wie gesagt, Paragraph 218, 219, ne, so. Und ähm, genau, und wie gesagt, bei uns im Verein ist es auf jeden Fall auch wichtig, diese diese Verbindung zwischen ähm, ja, queer-feministischer Bewegung und Fußball immer wieder auch klarzumachen. Also wir verorten uns da drin. Und genau, selbst das kann man irgendwie in Lockdown-Zeiten machen mit irgendwelchen Videos, die dann zusammengeschnitten werden mhm. und so weiter und so. Genau. Also wie gesagt, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und ähm, ja, es äh, ist schön, dass es diese Struktur irgendwie gerade gibt. Aber natürlich fiebern wir trotzdem dem äh, Zeitpunkt entgegen, wo wir wieder auf dem Platz dürfen und noch mehr natürlich dem Zeitpunkt, wo man auch wieder irgendwie Fußball spielen kann, ne? mit mhm. irgendwie mit äh, Körperkontakt und genau, Zweikämpfen und so weiter. Es wird wahrscheinlich leider noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, ja. ja. Die hm. Sonne
0: ist schon ähm, da in Berlin, ähm, jetzt kann noch der Fußball folgen.
1: Das wäre sehr schön, ja.
0: Wenn jetzt jemand bei euch mitmachen möchte und sich total wiederfindet in dem, was du hier sagst ähm, und ja, sich denkt, ja, da habe ich voll Bock drauf, wie macht man das am besten?
1: Also ja, es kommt darauf an, worauf die Leute Bock haben. Also wenn sie Bock haben, vor allem auf irgendwie NGO-Arbeit und wie gesagt, so, mhm. so internationale Projekte mit und über Fußball zu organisieren, dann sind sie vor allem bei der NGO, also bei Discover Football, äh, richtig und findet man im Netz auch einfach, wie gesagt, unter äh, discoverfootball.de. Ähm, wenn es Personen sind, die eher Fußball spielen wollen, dann können sie sich gerne ähm, an den DFC Kreuzberg, und also findet man genauso auch im, im Internet, wenden oder beziehungsweise auch auf weiß nicht, Instagram, Facebook und so, ähm, und uns anschreiben. Und genau, dann, also wie gesagt, im Moment haben wir ja leider keine regelmäßigen Trainings, aber mhm. eigentlich bieten wir für, ja, sehr verschiedene ähm, Frauensternchen ähm, haben wir Angebote. Also von Frauen, die schon ihr Leben lang Fußball spielen, aber irgendwie anders Fußball spielen wollen, so. Ähm, Im ja, Ligabetrieb, wie gesagt, jetzt eher im unteren Ligabereich. Ähm, wir sind auch, ja, ich sag mal, im Durchschnitt eher älter, <lacht> ähm, wir sind aber irgendwie auch relativ gut durchmischt, also gerade unser, mhm. äh, wir haben so eine offene Trainingsgruppe, die auch wirklich nur einmal die Woche eben trainiert oder ein bisschen kickt mhm. und so weiter, ähm, die ist auch ja, ziemlich divers, würde ich sagen, so und auch divers, vor allem insofern, als es äh, dort Frauen gibt, die vielleicht irgendwie erst seit ein paar Jahren Fußball spielen oder so, weil der, also das klassische Angebot für äh, erwachsene Frauen ist eigentlich nur, es gibt Vereine, die davon ausgehen, dass du schon Fußball spielen kannst, ne? So, mhm. also ähm, Anfängerinnen kannst du eigentlich eher nur im Jugendbereich sein, so, ne? Also genau. Und klar, dann gibt es vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Unisport oder was weiß ich, VS oder sowas, keine Ahnung. Aber ähm, Vereinssport, wie gesagt, ist eigentlich erstmal nur für Frauen, die halt schon ähm, ja gewisse Voraussetzungen mitbringen. Und wir wollen es aber anders machen, wie gesagt, also mit unserer offenen Traininggruppe wollen wir halt ein Angebot schaffen für alle Frauen, die irgendwie Fußball spielen wollen. So, mhm. ne? Wie gesagt, bei den Liga-Teams ist es schon ein bisschen anders, weil die sind natürlich irgendwie auch, sag ich mal, mehr oder weniger irgendwie im Leistungsbetrieb, ähm, wobei das bei uns auch irgendwie relativ ist, also wir haben auch irgendwie, zumindest bei uns im Elberlin-Team auch irgendwie eine sehr, sag ich mal basisdemokratische Herangehensweise ja, wir haben eine Trainerin, die auch letzten Endes die Entscheidung trifft, aber wir treffen auch manche Entscheidungen zusammen, also so nach dem Motto, wollen wir das alle spielen, so, also und selbst wenn das bedeutet, dass halt irgendwie dann äh, manche nur, weiß ich nicht, eine Viertelstunde spielen oder dann irgendwie wieder früher ausgewechselt werden, in den unteren Ligen kannst du ja auch aus- und einwechseln, ne? So also mhm. so also es kann dann halt auch irgendwie dazu führen, dass vielleicht der Spielfluss so ein bisschen irgendwie ähm, dadurch beeinträchtigt wird oder so, aber trotzdem haben wir zum Beispiel bei uns die Devise, dass alle, die irgendwie zum Spiel kommen, ähm, die halt auf dem Spielbogen eingetragen werden können, auch spielen sollen, so. also es soll nicht mhm. so was passieren, wie eine steht irgendwie nur am Rand 90 Minuten und wartet vielleicht darauf, dass sie eingesetzt wird und das passiert aber nicht, das ist mhm. ja eigentlich so ein Klassiker auch also das Schicksal der ne? So. <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, das sind Dinge, die wir zum Beispiel irgendwie nicht wollen. Aber wie gesagt, ich meine, bei uns steht tatsächlich, also natürlich, wenn ich oder wenn wir auf dem Platz stehen, <lacht> wollen wir auch gewinnen. so ne Aber ähm, genau, es gibt schon auch irgendwie andere Dinge, die uns genauso wichtig sind. so ne? ähm, genau. genau, also von daher, wie gesagt, für... Äh, FLTI-Personen, Frauen, Sternchen, die Fußball spielen wollen, die können gerne den äh, DFC Kreuzberg kontaktieren und dann schauen wir, ob wir irgendwie, weiß nicht, zumindest erstmal in ein Zoom-Training euch einbinden können oder wie gesagt, dann hoffentlich auch irgendwann bald wieder auf dem Platz ähm, zum Probetraining einladen können und genau so.
0: Super cool. Ähm, wir sind schon bei fast einer Stunde. Ich mhm. höre dir unheimlich gerne zu. Ich finde es super wichtig, was du alles sagst. Und es ist so krass auch zu sehen, was es für Missstände gibt. Ähm, gibt mhm. es noch irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden möchtest noch?
1: Was will ich auch? Ich wir da noch zwei Stunden weiter reden.
0: Ähm Vielleicht macht mir Teil 2 irgendwann. Ja, <lacht> genau.
1: Na tatsächlich glaube ich, also das, was ich gerade auch schon erwähnt habe, also Fußball ist halt einfach so politisch und, ähm, also ich meine, es ist die wichtigste Sportart weltweit, ne? mhm. Also die irgendwie das meiste Interesse ähm, sowohl bei Aktiven als auch bei, weiß nicht, ZuschauerInnen oder wie auch immer auf sich zieht. So, und das sollte auch genutzt werden oder, also beziehungsweise es sollte vor, vor allem erstmal ernst genommen werden. Ähm, Und nicht nur als, ja, es ist ja nur der Fußball, sondern es ist der Fußball so Mhm. und darüber irgendwie ähm, kann man auch viel erreichen. Oder darüber kann man auch tatsächlich irgendwie ähm, politische Veränderungen anstoßen oder zumindest irgendwie erstmal gute Beispiele setzen. Ähm, Genau. Und tatsächlich... Ja, das funktioniert natürlich besser bei irgendwelchen Profis, aber eigentlich sind wir da auch alle, die wir im Fußball ähm, aktiv sind oder involviert sind, gefragt, so, ne? mhm. Also, wie gesagt, ob es jetzt darum geht, was auf dem Platz gesagt wird oder nicht gesagt wird, so, ne? Oder weiß ich nicht, wenn irgendwie. Meine Mitspielerin doof angemacht wird. Ähm, Gerade wenn wir zum Beispiel auch an Transpersonen denken oder so. Also wenn da so Kommentare fallen, dass da eigentlich ein Kerl, der auf dem Platz steht oder so, dann ist es auch, sage ich mal, meine Pflicht, als irgendwie Mitspielerin, als in dem Fall jetzt Cis-Person, zu sagen, ey, das geht gar nicht, ne? So, mhm. oder halt irgendwie das mit der Schiedsrichterin zu besprechen oder so. Ähm, oder wie gesagt, eben jetzt Profifußball oder so, also was auch irgendwie in den, auf den Rängen gesagt wird oder so, ähm, das kann nicht in Teilen so stehen gelassen werden. Und wie gesagt, mhm. da haben ja QFF und andere irgendwie auch schon viel gute Arbeit gemacht, aber eigentlich liegt es da also an jeder Person, irgendwie den Mund aufzumachen und äh, zu sagen, nee, so nicht, hier nicht. ne. Also ähm, oder wie gesagt, im besten Fall einfach auch irgendwie gute Beispiele zu setzen. Ich meine, da gibt es ja auch, weiß ich nicht irgendwie schöne, weiß ich, Fangesänge von, weiß nicht, wir sind alle homosexuell oder was weiß ich irgendwie so. <lacht> <lacht> so genau. Ähm, ja, also sowas braucht es auf jeden Fall irgendwie noch mehr. Und mhm. das aber tatsächlich eben auch ja verschiedene ähm, Diskriminierung, Diskriminierungsformen übergreifen. Ne? Also ich habe jetzt viel über... Geschlecht und sexuelle Orientierung geredet, aber natürlich ist auch Rassismus nach wie vor irgendwie ein Thema, Antisemitismus und so weiter, also all das ähm, spielt ja auch irgendwie zusammen und es sind im Grunde genommen ja ähnliche äh, Mechanismen, die irgendwie
2: Mhm. ähm,
1: da benutzt werden und wie gesagt, da kann ich halt irgendwie nicht sagen äh, ja, klar darf das N-Wort mittlerweile nicht mehr gesagt werden und so das ist ja auch total richtig so, ähm, aber wie gesagt, weiß ich nicht das ist ja schwul oder du spielst ja wie ein Mädchen, ist ja nicht so schlimm, so ungefähr. Mhm. So, nee, also ähm, das geht ja. alles zusammen und muss auch alles zusammen irgendwie halt bekämpft werden. Ne? So.
0: Super ja. cool. Vielen Dank. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Wir haben eine Playlist zusammen mit der Schweißausbruch-Community erstellt, mhm. mit den absoluten superduper duper ähm, Trainingssits, die motivieren. Gibt mhm. es ein Lied, was du hörst, wo du sofort Bock hast ähm, zu trainieren, wo du sofort sagst, ja, das motiviert mich?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich meine, wir haben auch eigene Songs, so ist das nicht. ne? Also ich meine, die spielen wir jetzt nicht unbedingt zum Training. Also wir haben auch unseren eigenen Vereinssong, beziehungsweise wir haben sogar einen Rap. Also den kann ich dir gerne mal, mal zukommen äh, lassen. Genau, wo es irgendwie auch so um die Verbindung von, also so ein bisschen selbstironisch irgendwie unser Verein auch äh, dargestellt wird. Ähm, ansonsten ähm, ich tatsächlich finde sowas wie Gianna Nanini oder so. <lacht>
2: <possible>. Mega <lacht> <Ich immer> gut. <lacht> ja, genau.
1: Es ist nicht so der allerfeministische Song, wobei ich meine, Gianna Nanini ist ja auch eine Schrankleiste, das ist ja auch. Dann von, zwar von irgendeinem dunkeläugigen äh, Typen, aber gut, wir wissen eigentlich, <lacht> wer sie meint. <lacht> genau. Ähm, ja, das wäre so mein Hit, wobei, halt ja, genau. Pack ich ähm, mit in
0: die Liste, finde ich super.
1: Ja, mach das mal. Und wie gesagt, ich kann dir auch, ich schicke dir mal unseren Vereinssong. Vielleicht ja. hast du ja Lust, den nochmal so. Der ist tatsächlich so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Ähm, ja, ich schicke dir den mal. Vielleicht also wenn ich, damit ja was
0: wenn ich den hier spielen darf, dann baue ich den auch gerne mit ein. Dann kann den jeder mithören.
1: Ja, ähm, ich frage mal, aber ich denke eigentlich ja. Also, ja, okay. ähm, <lacht> Ja, ich, ich Schick dir den mal, Dann wird klar. das
0: quasi unser Outro
1: jetzt. Ja, das wäre super, genau. Also, ich meine, tatsächlich geht es da auch wie gesagt, hört dir den einfach mal an. Das okay. ist so ein bisschen irgendwie so eine feministische ja, ein feministischer Stance, aber so ein bisschen, wie gesagt, so mit einem großen <lacht> Augenzwinkern und von. Weiß ich nicht, irgendwie krasse Party bis halb zehn und wir trinken
0: alkoholfreies Bier und so. <lacht> und so genau, ganz lustig. Mega Na ja. cool. Vielen, vielen okay. Dank, dass du, ähm, Sehr dass du gerne. da warst. In Anführungszeichen, da. Ähm, ja. Wir sehen uns online, so wie alle meine Gäste.
2: Ja.
0: Aber ich hoffe, dass ich irgendwann mal zu einem Fußballspiel vorbeikommen kann und wir vielleicht zusammen alkoholfreies Bier trinken.
1: Das wäre sehr schön. Vielleicht darf auch Alkohol drin sein. Aber ja, das okay. ja, wäre sehr schön, wenn wir uns, wenn wir uns äh, genau äh, auf oder neben dem Platz nochmal begegnen werden.
0: Super cool. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Sehr
1: gerne. Bis dann. Ciao.
3: Ich habe kein Geld, aber Bio-Supermarkt. 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 Ich habe kein Cash, aber Bio-Supermarkt. 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 Check, Zwergenwiese, yeah! Demeter, Tofu, yeah! Ich geh Supermarkt, Bio-Supermarkt, ich bin anstatt im Bio-Supermarkt, yeah! Gib mir ein X für Tricks, Goldfisch, ich bin jetzt hier und ich regier, was wollt ihr von mir? DFC, DFC, wir rasieren die Gegner und uns selber nicht! Ja, das Motto hier ist Fußball, Ficken, Alkohol, freies Bier Im Prinzip lassen wir uns richtig gehen Eins krasse Party bis halb zehn. Du gehst Disco, ich geh diskutieren Disco, diskutieren Wir gehen diskutieren, wenn wir verlieren Disco, diskutieren Disco, diskutieren Und alles so diskutieren Ich scheiße in dein Hirn Nein, das mach ich nicht, denn ich bin eine, die lieber spricht. Ich löse Konflikte lieber mit Worten. In Kugeln habe ich nicht auf der Uni gelernt. Lass mal lieber Teamtreffen machen oder Frühstück mit trocken Brot und Grünkern auf Strich. Ja, das finde ich an und für sich ziemlich gut, aber Samstag, da kann ich nicht. Kein Problem, ich äh, mach Protokoll und dann schicke ich es über den Verteiler. Klaus, sie Goldfish, DFT, Kreuzberg, alle zusammen jetzt.